0: Fala galera, beleza? Mais uma semana, mais um episódio do podcast Falando Dele. Muito obrigado pela sua confiança no nosso conteúdo. E o papo de hoje foi com meu querido amigo Rafael Tosta. Um cara muito gente boa, morador aqui da cidade de Liverpool. É um dos líderes da igreja Lago... Batista La... da Lagoinha aqui em Liverpool. E o papo foi bem bacana, falando sobre família e diversos outros assuntos. Ajeite seu fone de ouvido aí, vamos nessa! Falando dele, valeu! Ai! Grande, meu brother, Rafael Tosta, como é que você tá, mano? Fala, meus guerreiros, como vocês estão? Graças Eu estou bem,
1: graças a Deus, estou feliz. E vocês? Conta graças. pra mim as novidades aí, falando
0: dele. Olha. <risos> A gente mora na mesma é. cidade e a gente não consegue se ah, ver. nem fala. Ah,
2: nem é, fala. porque esse lockdown ah. não para nunca, né? Tá louco?
0: Ah, brother,
1: nem fala sobre isso, né? É, eu confesso que essa semana eu conversei com a Pri e eu falei com ela sobre isso, cara. A gente tá sentindo essa necessidade, assim, essa falta, na verdade, de estar com a galera, de conversar, de ter comunhão, sabe? De estar junto, assim. Pô, cara, você vai fazer uma carne em casa para a esposa e você fala assim, nossa... Se o Caio e a Dani estivessem aqui...
2: <risos> Puxa! Ai,
1: Ia comer muito, né? ele era Pensou em churrasco
2: pensou em nós? Ela...
0: <risos> Pô, o último churrasco que a gente fez foi irado, né? É, foi. Foi todo de
1: nós, cara.
0: Foi, foi aniversário da Pri ontem, não foi? <risos>
1: Foi o aniversário da Pri, cara, passei é. em casa, fiquei com ela. Comemoramos a Lone. Ah, <risos> que pena, e, né? Mas Não, mas foi gostoso, assim, foi um dia muito agradável. Cara, foi demais, brother, foi sensacional mesmo. Então, já fica o nosso,
2: fico nosso parabéns aqui pra ela, viu? Vi que são 33 tá aninhos, né?
1: 33 aninhos, de muita juventude. É, ela, brother, eu não sei o que ela faz. Ela não me conta, cara. Porque ela, cada vez, acorda mais linda. acorda mais nova, brother.
2: Mulheres têm seus segredinhos. É, eu preciso, eu preciso descobrir segredinhos, viu?
0: E sabe o que é engraçado? No domingo foi meu aniversário também. E no, no dia anterior eu trabalhei. E um, uhum. um rapaz do meu trabalho perguntou. Ah, e aí? Vai fazer alguma coisa no seu, no seu aniversário? Eu falei, ah, cara. Lockdown, né? Ele, ah, meu. Mas quer saber? Tem coisa melhor? Pijama o dia inteiro no seu aniversário, comendo bolo, sorvete, assistindo Netflix. E ainda choveu. Falei, Não, é verdade. Pensando nesse lado, né? Não gasta dinheiro.
2: Ele só esqueceu a parte que o Caio tem um filho de quatro anos que quer brincar 24 horas. <risos> e uma bebê que quer subir pela, em tudo pela casa toda.
1: Exatamente. É. Mas, é isso mesmo, cara. Mas sabe que ontem, você falou, você resumiu o nosso dia ontem, cara. Assim... Preparei um café da manhã a Pri, né? Na verdade, a gente virou tradição aqui em casa, cara. A gente preparou um café, eu preparei um café da manhã no aniversário dela, ela prepara no meu, e todo ano a gente tem feito isso. E eu preparei um cafezão para ela e tal. Falei assim, fica aí com o Noa em cima, vou descer, arrumo tudo. Aí a gente, Como a gente mora aqui, a gente está aqui há quase quatro anos, então, cara, saudade da família, você sabe, aperta muito nesses dias, principalmente em aniversário e em festividades. É impossível não lembrar da família. E a pergunta que a gente sempre faz é o que eu estou fazendo aqui? Se você não tem convicção, <risos> o que, que você faz? Você marca uma passagem de, de ida pro Brasil sem volta para cá, né? <risos> É verdade. Então, e daí eu o um café e tal, a gente tomou um café gostoso e, brother, a tarde foi a tarde foi só Netflix, descanso, ah. Noah brincando no chão. Cara, foi um dia bem tranquilo, ele tava super tranquilo novo a gente aproveitou muito. E à noite cara, a gente pediu um sushi não okay. damos barra no sushi e maravilhoso, beleza. cara, eu não vou te falar, Olha, sushi cê,
0: é bom, né? Olha, você falou de, de, de tradição familiar, e eu lembrei de outra coisa, que vai ser o segundo podcast que eu vou falar da série This Is Us, uh... já assistiu This Is Us? Não, cara, você acredita? Ah, Sabe você porque... tem que assistir
2: junto com a Pri. É, cara,
0: é uma uh... série pra você assistir, vocês dois, porque é uma série leve, não tem cena forte. É uma série bem profunda. Eu, eu diria assim que é uma das séries mais profundas que eu já vi, assim.
2: E é sobre família, relacionamento. É, que fala sobre
0: família, fala sobre. E é engraçado uhum. que eles têm uma tra... as tradições. Eles são a família, né? Que que conta a história uhum. de uma família. Eles têm as tradições de, de tudo, assim. Ah, é ações de graça eu eles fazem de... a mesma coisa. E e é uma série que joga com tempo. Então, mostra o futuro, Sim. mostra o passado. Então, mostra o quão importante foi para as crianças terem essa lembrança de tradição todos os cara, anos. Então, imagine. a gente tenta fazer isso aqui, sabe? É. É, é, Inspirou é a
2: gente, né? Uhum. A começar a criar as nossas tradições de família.
1: Então, você não acredita, cara. Porque hoje, quando gente, quando você, na verdade, quando você fez, vocês fizeram o um convite para a gente conversar um pouco, né? E uhum. eu falei assim, cara, Deus, e aí? O que que... Eu, tipo assim, o que, que um Assunto que vai fluir bacana, porque eu fico pensando assim: para a gente conversar, claro, tem que ter assuntos em comuns e a gente tem muitos, graças a Deus, Sim. mas eu, eu, sabe qual foi o ponto que eu fiz para Deus antes de a gente conversar aqui? Eu falei: Deus, no que, que eu sou bom? Assim, deixa eu parar para pensar em algumas coisas, assim, o que realmente é, existe em mim que eu posso transmitir para outras pessoas, que eu posso falar. Assim, quando a gente fala do amor de Deus, é claro que envolve muitas coisas, mas quais são as minhas experiências. Que eu posso, é, que eu posso tipo, chegar para alguém e falar, ó, oh, isso aqui tá vendo isso aqui, ó? Mano, isso aqui lá em casa funciona assim. Isso, sabe, não é? Se você fizer, vai dar certo, mas ó, funciona assim, e brother, isso é uma benção, isso, isso é bom para vocês, isso é bom para uma família. E o que veio na minha cabeça foi família. Você acredita?
0: Glória a Deus. É. Sabe cara, por que, Cara? Bem,
1: eu e a Pri, a gente fala muito sobre criar memórias no NOA. Então, a gente conversa muito sobre é, situações nossas do passado. Então, às vezes é porque fala, ah, amor, desculpa, eu sou assim, porque eu tava... Por que, que você faz isso? Por que, que você age dessa forma? Lá, não sei, amor. Então, opa, vem, vamos, vamos conversar um pouco, porque ah, lá no passado, sei lá, talvez meu pai me tratava assim, minha mãe me tratava assim, eu faço isso hoje. Então, a gente cuida muito com isso, sabe? De não querer reproduzir tudo o que a gente viu em casa, veja existem existem coisas que são maravilhosas que eu tenho eu tenho lembranças do meu pai da minha mãe da família cara lembranças maravilhosas mas como é importante eu, a, nós criarmos as nossas a nossa cultura familiar na é verdade isso é e eu e a Pri temos algumas coisas e a Pri falava, falava muito isso no grupo familiar e cara teve uma vez que ela trouxe uma palavra sobre isso que simplesmente impactou a minha vida eu já tinha ouvido ela falar mas quando eu acho que eu abri os meus ouvidos aquilo mudou a minha vida mesmo a Pri falou sobre experiência à mesa, então a Pri acompanha, a gente acompanha um casal lá dos Estados Unidos, né, que eles abrem a casa deles uma vez por ano, Para é, uma vez por ano, eu acho que é uma vez por ano, ou duas, eu não me recordo, mas eles abrem uma semana a casa deles, então juntam um grupo, esse grupo tem que ser um grupo de convidados, pessoas convidadas por eles, e ela ensina as mulheres como ser mulher, como ser uma cristã. Muito louco, cara. E ele ensina como o homem se porta como cristão e como se porta como homem. Então, que a gente acompanha muito eles, cara. É, mano, se eu te falar que... Eu, eu já vou conseguir o, o nome deles. Me deu um branco aqui. Não, Isso. Mano. Indica, indica aqui. É, cara, é sensacional. Eles são, é, eles, são, eles são um casal maravilhoso. Então, a gente acompanha muito assim, é, o que eles falam e tal. E, brother, uma das coisas que eles falaram, assim, Dani e, e Caio, eles falaram muito sobre experiência à mesa. Eles falam muito sobre isso. Eles falam que a mesa é um lugar onde você senta com a família e você troca experiência, você conversa. Então, claro, não sei vocês, mas eu e a prica, é, é sério. Isso é, tipo, assim, é todo dia, sem exceção. Se eu passar o dia com ela, no final do dia a gente vai conversar. E aí, como é que foi o teu dia? Tipo, e aí, como é que você tá? Você Você tá bem? Man, a gente uhum. resolve muita coisa do casamento nessas conversas sabe, é, situações assim que às vezes ela fala, assim, ah amor, nossa eu tô triste por causa disso, eu, sério? Não, não, é possível que você tá triste por isso Eu não sabia e já resolve uhum. ali, sabe Sim. ou muito pelo
2: contrário, nossa, tô alegre por causa daquilo, sério? Tá brincando. E fora é. que você conversando ali à mesa, comendo é. já é Meu um Deus. problema a menos, porque se você conversa com alguém com fome, <risos> você vê a ira de uma pessoa com
0: fome. <risos> verdade. É verdade. A
2: gente tem um amigo que ele ensinou, ó, basicamente para você manter uma mulher Tranquila, sem muitos problemas, é só você dar a comida na hora certa e deixar dormir as horas que precisa.
1: Só
2: 50% dos seus problemas <risos> acabam aí
1: você é, sabe que é Prina me dá bom dia. A primeira frase do dia, ela fala assim, tô com fome. eu é bom dia,
2: tá? Aqui, meu Deus, eu nunca vi essa alguém aqui, essa assim. Não. Jamais. Na verdade,
0: na lua não. de mel, ela falou isso. Na primeira noite que a gente acordou na lua de mel, ela falou, tô com fome. Na lua de mel, ele
2: me conheceu eu falei, meu
0: completamente. Deus, eu meu
2: eu acordava às sete horas da manhã e falava, tô com fome. É.
1: Oh, igual, a Pri assim, você fala, amor, vamos, vamos conversar um pouquinho na cama, bote, acabou de acordar. Tá bom, depois do café, vamos tomar, vamos descer. Eu tô com fome. <risos> tô com fome. Eu, eu, mas sabe que no começo estava briga porque eu queria ficar na, na cama conversando e ela cara, por favor, vamos descer, eu tô com muita fome. Eu dizia cara, mas eu não tô com fome. Como é que eu tá abençoar? Como que acorda com essa fome, cara? Eu preciso primeiro acordar, né? Tipo assim, acordar, acordar. Ela já acordou, com fome, cara, assim. eu, então, preciso, eu já sei, Eu cara. preciso
0: confessar. A Pri tem uma cara de brava. Eu sei que ela não é porque hoje a gente <risos> já conhece ela. Mas, pra quem não conhece vê ela assim e tem a primeira impressão, a primeira impressão que eu tive, eu falei: Nossa, ela tem uma cara de brava, nem né? vou ela. Coitado mexer muito do Rafa, eu...
2: apoiado. <risos> Só que não. É,
1: cara, ela é um amor, mas sabe?
2: Ela, que,
0: é, um ela é um amor, todo amor de mundo.
2: Todo mundo,
1: sem exceção, fala que a Pri tem cara de brava. Todo mundo, sem exceção. Sem exceção. Eu não conheci, eu falei: Nossa. Não sabia cara disso. Cara é de é. meiga. Tipo assim, <risos> que... oh, É engraçado que as pessoas falam assim, cara. Quando eu, quando eu vi a Priscila a primeira vez, eu falei, nossa, que braba. E daí eu fui conhecer ela, cara, que amor de pessoa, mas ela Bom tem cara amor, de braba. Hein? Eu falei assim, ó, eu falei gente, por favor, ela é alemã, né? lembra disso, né? Os é. alemães eles são mais, tipo, né? Aí depois começa a conversar, ah, é, legal, só um sorriso. Dá aquele dela. <risos> é, é verdade, é verdade.
0: Você falou que tá aqui há quatro anos, né? A hum. gente tá, completou um ano agora. E é eu queria te fazer uma pergunta, qual que é a maior desvantagem que você vê da cidade de Liverpool, cara? Só por curiosidade. Você fala a maior desvantagem? É, sim. Brother. Eu sei hum, que tem muitas vantagens, porque a gente, é, a gente já uhum. conversa sobre isso, a gente gosta, né? Da cidade e tudo, mas é, o que, que você acha que mais, é, mais você vê uhum. de errado aqui na cidade, mais de, vantagem, de desvantagem?
1: Eu, eu vou te falar uma coisa, senhora. você sabe que eu sou o defensor de Liverpool, né, cara, eu amo essa cidade, assim, sério, eu, eu cara, eu tenho uma paixão por ela incrível, 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 só que, obviamente, eu não posso também olhar para. é como eu olho para minha esposa, né, eu não posso dizer que ela é perfeita em tudo, assim, assim como eu tenho meus erros, e, hum. cara, quando eu vejo Liverpool, uma das coisas que mais me chateia, assim, que me deixa triste, brother, é você ver, você ver esses jovens, cara, perdidos, ah. brother. Mesmo cara, assim, de verdade, tipo assim, ó, eu posso ser bem franco? Então, vamos falar assim, duas coisas que me incomodam, um pouco da questão, eu, eu não vou citar os ingleses no geral, mas assim, da, a gente, eu vejo muita, tipo assim, o cara, eu, como eu trabalho entregando comida, fazendo food delivery, então eu vejo muita gente, tipo assim, na minha frente já vi, pessoa pega um papel e joga no chão, ou o cara terminou de comer, Nossa, deixa muito. no estacionamento, então, ok, isso me incomoda, me incomoda mas o que mais me deixa triste de olhar e dizer, Deus, essa essa geração aqui precisa ser impactada, precisa ouvir do teu nome e cara, são com os jovens, brother. Eu não sei se é, todos sabem, mas aqui é eles andam em gangues. e são A gente está falando de adolescentes, de crianças de 6, de 7, de 9, de 11 anos que passam o dia fora de casa e, é. possivelmente, o, o desejo deles é que eles possam ir para casa o mais tarde possível para dormir e acordar o mais cedo possível para voltar para a rua para a galera. Infelizmente, cara, você vê assim o quão é, mal educado eles são, é, o quão, é. quando eu, É o que eu falo pra galera às vezes no trabalho: ah, esses piados, a gente tem que dar um, sabe, dar uma camaçada de pau, tem que bater e falei: cara, eles são de amor, brother, eles precisam de apanhar. É. Apanhar eles apanham em casa, eles apanham do pai, levam bordoado, eles precisam de ser amados. Só que é difícil, né, pra gente, é. tipo assim, olhar para essa situação e, e, e tipo, é, na verdade, para as outras pessoas olharem com esses olhos que a gente tem de amor muitas vezes. É que eles então, aprontam brother, isso... muito,
2: né, Rafa? Vamos contar não, demais, pra galera eles aprontam demais na cidade demais. toda,
1: né? É, eles realmente eles andam, eles andam em bando hoje mesmo. Eu, eu tava agora, fui fazer uma entrega, eles estavam na rua, eu não tô brincando, eles estavam mais de 30 pessoas de bike, os meninos de mais de 30 andando pela rua, gritando, fazendo algazar. Possivelmente eles param no McDonald's, no KFC, aí eles comem um lanche, deixam tudo lá e fazem bagunça. E se você mexer com eles, sabe, é complicado, não pode tocar neles, não pode nada, né? Então, assim, eles mandam e desmandam em tudo, né? Em tudo,
0: infelizmente em tudo.
1: A própria polícia não tem o que fazer muitas vezes. É, a lei é que, que,
0: que, respalda aí. Protege.
1: Eles. É, eles são protegidos por lei, né? Não pode nem tocar neles. Então, é uma situação que me entristece muito, brother. Às vezes eu olho para essa cidade e falo, cara, precisa de projeto, de alguma coisa e assim qual,
2: é, Eu não lembro se foi semana passada ou retrasada. Que teve um... Eu não, não lembro também o nome específico do dia. Mas tem um dia aqui, né? Que é liberado você aprontar com os outros, né? E não acho acontece que é um, nada. alguns
0: dias antes do Halloween. É, é alguns dias
2: antes... Um, um ou dois dias antes é. do Halloween. É uma coisa assim, é bem próximo. Você
0: é sabe, na mesma lá, semana. É, é. então. É, 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 é.
1: Exato. É na mesma semana. Não lembro eu agora não, agora lembro agora o Eu lembro também. É, eu não sei, na verdade, que o que acontece é que o... o acho que dia 5... Tem um bonfai, uh, é, o Bonfire. Bonfire, no
2: Dia 5 de novembro Bonfire.
1: Pois é, eu não sei se é nesse dia, mas eu sei que é entre o, é entre o Halloween e o Bonfire que eles, eles aprontam. Realmente
0: um ovo na casa dos outros, joga um é, ovo. É, 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 é tipo uma carta branca para aprontar, né? É, é então já, tipo, já gosta de aprontar nesse
2: dia? Só que não é aprontar leve, né? Os caras quebram os caras. <risos> a criançada <risos> quebra carro, né? Quebra vidro de carro. É, faz pichação, uhum. faz um monte de coisa que algumas é. coisas que podem machucar outras pessoas, né?
1: Exato. Eu acho que essa é, essa é a parte triste de Liverpool e praticamente toda a Inglaterra. É o que mais me deixa triste,
0: cara, de verdade. Eu, eu oro muito, porque a gente precisa de muita sabedoria, porque os nossos filhos estão crescendo nesse mundo, né? Exato. Desse, nesse ambiente. Nessa cidade. É... é o que
2: mais me preocupa, vamos dizer assim: é. tipo, como uhum. educar o Daniel, principalmente, né? Porque a, a Helena, acho que é um outro mundo ali, as meninas, né? Mas principalmente o Daniel, a crescer numa cidade dessa maneira. Eu espero que uhum. até, até ele atingir a adolescência, ele já, a cidade já esteja bem transformada, em Jesus, né? Em nome de Jesus. Também, que a também. gente está aqui para cumprir esse papel também, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu penso a mesma coisa com o Noah. Eu ia abrir conversa, a gente conversa muito sobre isso, sabia? Sobre essa questão do, do ensino do Noah, da educação. É, imagina, como você vai você vai ter que, sabe, tipo assim, chegar em casa, de repente fala um palavrão, você fala, filho, vem cá, vamos conversar. Eu sei, eu sei que você, tá, você anda com uma galera no colégio, você ouviu isso, mas isso não é lindo. E toda hora tem que cuidar, né? Vai ter que ensinar, é. instruir,
0: né? Mas, brother, Bo eu... Hoje Eu mesmo a gente, teve, a, a gente teve uma situação com o Daniel que foi meio que inédita, assim, e até interessante... Nem, não,
2: completamente é, inédita.
0: A gente até tocar nesse assunto, porque você é pai de um menino também, pode ser que alguma coisa parecida aconteça, mas hoje a Dani foi buscar ele na escola e a professora chamou ela pra conversar. E falou assim, hum. ó, a gente recebeu uma, uma reclamação, <risos> é, hoje uma mãe veio reclamar e disse que o Daniel mordeu um, um amiguinho. Aí, ah. e assim, cara... É, não, é, não é normal isso, sabe? Uhum. A, gente, a, primeira, a primeira coisa que a gente. A Dani logo mandou mensagem e tal. E a primeira sentimento é tipo assim: não é? O Daniel não faz isso, né? Muito estranho. Uhum. Mas a gente falou: uhum. ó. Tu, aí a, a professora falou: olha, ele já pediu desculpa e tal, já tá resolvido. Só que eu tô te informando pra você conversar com ele e tal. Aí beleza. Aí a Dani no caminho, eu não estava, né? Eu tava trabalhando. Aí. No caminho, a Dani é perguntou, o Daniel falou assim, ó, oh, mãe, o que aconteceu foi que ele me bateu primeiro e eu mordi ele. Daí a Dani falou assim, ah, ele te bateu? É, ele me bateu no olho. Daí a Dani hum. falou assim, tá. Aí a Dani explicou, oh, mas você não deve fazer isso. Lá na escola tem um responsável, um adulto, você precisa falar com ele, quando isso acontecer, blá, 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 blá. É. blá. E beleza. Só que quando eu cheguei, o pai quer conversar também, né? <risos> cheguei no noite, sentei com ele e falei, filho, eu falei, não quero brigar com você, mas eu quero que você me fale o que, que aconteceu. E a primeira reação dele foi: Ai, ah, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. E ele ficava assim: Deixa eu lembrar. Deixa ah, eu lembrar. Deixa eu lembrar. Não eu consigo lembrar. Eu falei assim, filho, você teve um probleminha com o um amiguinho. Tal, não não porque... consigo lembrar. É. Só eu... que ele
2: é assim, ó. Ele é assim. Se você fala assim para ele. É... Alguém te bateu na escola? Uhum. É. Ele já começa a história daí uhum. Por um outro lado tipo, sabe? Se,
0: você, se você dá uma ideia pra ele Ele, ele, compra,
2: ele compra a tua entendeu? ideia entendeu? Tipo assim, entendi. o que, que você comeu
0: hoje? Ah, não lembro. Ah, você comeu hot dog? Ah, sim e e eu... esse, Isso mesmo, isso mesmo ah, é.
2: entendi,
1: cara. É. Entendi, Aí sabe, eu cara. sentei com
0: ele Aí ele viu que não tinha pra onde ir Ele falou assim, ah pai, eu mordi O Joseph, que é o menino, né? Eu mordi o Joseph. falei, mas por quê? Aí ele já começou a mudar a história Porque eu sabia o que, que ele tinha contado pra Dani Aí ele falou Entendi. pra mim assim, porque ele não quis, é, ele fala, ele não quis share os brinquedos, não, não quis compartilhar uhum. os uhum. brinquedos, né, dividir os brinquedos. Daí eu falei assim, tá, mas foi por isso que você mordeu ele? Porque na minha cabeça tava, o menino bateu uhum. nele primeiro. Uhum. E ele falou assim, é, foi por isso. Aí eu, mas você tem certeza que aconteceu só isso, filho? dele, sim. Aí a Dani tava perto e falou assim, mas ele não te bateu? Você não falou que ele não, te bateu? Não,
2: não. Eu falei, você me contou outra história. É. Porque se eu falasse ele não te bateu, ele ia falar, ah, é, ele é. me bateu, uh -huh. por isso que eu mordi.
0: Então a gente não Entendi. queria dar
2: ideia pra ele contar a mesma história. A gente queria arrancar a verdade é. dele.
0: Mas ele meio que lembrou. Ele falou, ah, ele me bateu. Eu falei, ah, é, ele te bateu primeiro? Onde? Ah, aqui no meu joelho. Aí, tipo, já mordou o joelho. <risos> Aí, mas você aí, tem aí. certeza? Ele, não, não, foi na barriga. Então, a gente já começou assim, filho, olha, é, você precisa falar a verdade, né? Você fala a verdade. Você sabe o que que é uma mentira? Ele falou, ah, não. Aí a gente explicou para ele o que é a mentira, tal. Entrou bem na mente dele, de uma forma bem Legal, didática. Né? Aí ele falou assim, é, é, eu acho que ele não me bateu primeiro. Aí já mudou. Hum. Aí, ali, foi ali que eu percebi que ele, aí sim, ele tava falando a verdade. Daí eu falei assim, Entendi. filho, eu não vou brigar com você. A melhor coisa é sempre é verdade. Então, não importa o que aconteça, você tem que falar a verdade. Então a gente Entendi. conseguiu, assim, de uma forma bem didática e bem com paciência. Meu, com eu. Com
2: teatrinho. Eu tive, eu tive muita vontade de eu, tipo, eu tive que bater no carro e falar e, e inventar uma mentira, sabe? para ele entender. Meu, eu tive muita
0: vontade de rir. Ele contando, eu tive muita vontade de rir, mas eu tive que sorrisse e ia. Gente,
1: então, cara É isso que eu fico pensando E assim, a gente fala muito sobre isso, sabe é, Claro, vocês, vocês vivem isso Há muito mais tempo que a gente, né O Noah tem um ano e três meses Mas, cara, eu falo pra Pri muito assim Tipo, Pri como, como que vai vir essa habilidade da gente explicar as coisas? Como que vai vir? Só que a gente já está ano em três meses e já está surgindo, você percebe que é natural, né, Priscila, uhum. Não tem curso de psicologia para poder ajudar esse mundo. Relaxa, as coisas foram naturalmente Uma é. situação começa, você vai, você vai lembrar que um dia você já passou, ou você vai lembrar de uma experiência, e a gente vai trazendo isso para o Loa, e é assim que a gente vai... E, cara, é isso aí, mano. Vamos criar memória nos nossos filhos, cara. Memórias,
2: memórias, cara. Na dúvida, tem muita literatura boa também
0: uhum. que ajuda a gente. Uhum. É,
2: eu tô lendo um livro que ele fala sobre o cérebro da criança, como que funciona. Uau. E pra gente entender que tem coisas que simplesmente a criança não sabe como reagir, é. como uhum. fazer. Ela não sabe dar nome às coisas. E o é interessante que tinham vários rostinhos nesse livro explicando sentimentos. Então quando você tá feliz, tava sorrindo, quando tava triste, não tava sorrindo. E aí eu comecei a mostrar para ele. E ele ficou amadão assim no livro. Ele olhou que assim. Massa. Foi... Aí outro dia ele falou: "Mãe, eu quero ver de novo aquelas carinhas". E agora ele que sabe. Massa. Agora ele sabe dar nome para os sentimentos dele. Então às vezes ele fala, que massa. ele fica tristinho, faz uma carinha meio assim, eu falo: "O que que você tá sentindo?" Você tá triste ou você tá é, frustrado? Uhum. Ele já começa a entender o que é frustrado, decepcionado. Uhum. É bem louco isso.
0: E ele tem que passar por isso, porque às vezes a gente tenta blindar ele da frustração, mas ele precisa se frustrar, né? Uhum. Para ele entender o que, que é a frustração. Mas nessa situação específica, só para a gente assim, não uhum. estender muito nisso, é, eu, eu me peguei pensando assim, é, o quão difícil é você ter o balanço para dar a, o ensinamento correto. Porque uhum. isso não é simplesmente um caso aleatório que aconteceu, é uma formação de caráter que está acontecendo nele. Exatamente. Então, é. eu fiquei pensando, se, se eu falasse assim, brigasse com ele e falasse, não, você não deve bater. É, mas peraí, se o menino bateu nele, de alguma forma ele precisa se defender. Mas ao mesmo uhum. tempo, se eu falar assim, é, não, você tem que bater, quem uhum. que eu vou estar tá criando? Então, tipo, como uhum. que eu chego nesse equilíbrio? Você criou um monstrinho, né? Porque daí Exato. cresce
2: e faz o quê? Que nem essa
0: criançada,
1: criançada de limar então, <risos> Nossa, falou tudo Exatamente, estava lendo um livro sobre isso Ontem, estou lendo. lendo um livro sobre isso, um pouco sobre isso também E ontem a parte que eu li era exatamente sobre isso aí Assim, por exemplo, o Noah chega chorando Ah, filho, para de chorar, foi só um... não foi nada não, cara, se ele tá chorando é porque para ele foi algo. Então, filho, é. eu sei que tá chorando, eu sei que tá doendo, mas vai passar, tá bom? Isso, a gente fala que é criar uma criança emocionalmente saudável. Brother, esse é o nosso lema. Eu e a Pri sempre falam isso. Uhum. Queremos ver o Noah criado, crescendo emocionalmente saudável. Ele vai passar pela frustração? Vai. Vai passar pela raiva? Vai. Vai passar pela tristeza? Vai. Vai passar pela alegria? Vai. Vai passar por várias emoções? Vai. Mas isso é o que vai formar ele, cara, emocionalmente saudável. Entendeu? Saber lidar com isso. Saber lidar com emoções, cara, Para mim, hoje, eu acho que é o ponto-chave de qualquer pessoa, seja ela cristã, seja ela não cristã, eu acho que a questão da emoção, para mim, cara, é o ponto-chave de uma pessoa para viver bem, cara, e viver feliz. Concordo.
0: É porque a gente foi criado num, num, numa, é, numa doutrina de, de muitos pais falarem, ó, se você chegar chorando em casa e de, falando que apanhou, você vai apanhar eu aqui não, também. É. Uhum. Então, essa, essa cultura que foi enraizada, que, assim, tem mudado, é, é, formou a gente, né? Então, uhum. a gente precisa ou quebra isso, ou a gente vai simplesmente repassar. E eu vi uma frase um dia que o sucesso de um pai não é criar um filho. O sucesso de um pai é criar um outro pai, Uau. se eu criar Uau. um outro pai, ele vai criar um outro pai, que vai criar um outro pai, que vai criar um outro uhum. pai, e assim vai virar um ciclo, e, então esse é o meu objetivo com o Daniel e barra Helena, né, lógico que a Helena é um processo uhum. diferente porque é um outro gênero, mas também <risos> eu, eu tenho um tempinho ainda para pensar, vou esperar crescer é. mais um pouquinho. <risos>
1: Que massa, é verdade, cara, que legal
0: Mas, mas você gosta do... Eu pergunto, você falou da, da, da criançada aqui de livro E o clima, você gosta do, do, do clima não?
1: Ah, você tá de brincadeira <risos> né? eu, eu
2: Ele é falar... de Curitiba Que também chove pra caramba
1: <risos> Então, eu ia falar isso agora vou te falar uma coisa eu, eu, eu sou apaixonado por frio Eu não gosto de calor Eu morei seis anos em Blumenau com a Pri né Porque eu, eu conheci a Pri, ela, ela era de Blumenau Então, quando, a gente, quando nós nos casamos A gente decidiu morar em Blumenau e, brother, foram seis anos de muito... Dani e Caio, foram seis anos de muito sofrimento. É sério. É, eu, assim, eu diria que eu vivi as minhas melhores experiências profissionais lá, eu vivi as minhas melhores experiências como casal, como família, é, como igreja, porém, porém, eu falei para a Pri que se a gente tivesse que voltar para o Brasil hoje... Curitiba seria a nossa, nossa primeira é, assim a primeira casa, a primeiro lar nosso seria em Curitiba. Blumenau é mais cara.
2: quente que Curitiba? É, mas sofrimento nesse sentido
1: Você de que... Faz... De, de é o clima, é o clima que eu tô tá falando. O calor, cara, Blumenau, em março, chegava a 43, 44 graus. Tá brincando. Eu nunca imaginei isso em Santa Catarina. É... Porque a gente, fala, a gente pensa Santa Catarina frio, cara. É. Não, gente, Blumenau, ela tá dentro, tipo, de vale. Ela, ela, ela é uma cidade dentro de um vale. Gente, aquilo é uma panela de pressão. Aquilo não venta, <risos> é úmido e muito quente. Muito quente, muito quente. Você tem uma ideia? Quando, meu, quando a gente, eu e a Príncipe, nós nos casamos, a gente não tinha condição, assim, de ter muita coisa. Então, a gente, é, a gente casou... No... Cara, fizemos um casamento bacana e fomos morar... A gente, meu sogro construiu uma casa pra gente, muito massa isso. Que
0: legal, Nos mano. deu de
1: presente uma casa pequena. E a gente não tinha ar-condicionado, tinha cama, sofá, algumas coisas, assim, o básico pra começar a vida. E um dia eu chamei meu pai e minha mãe, depois de um tempo, um mês, dois, eu não sei quanto tempo, e falei, pai, vem fazer uma vista pra gente. Vocês ficam em casa e dormem no meu quarto, na nossa casa era pequena. E eu vou pra casa do meu sogro e da minha sogra, que era no mesmo terreno, assim. Cara... Passou o que? Um final de semana, o, o meu pai, na mesma meu pai passou o final de semana com a gente e foi embora pra Curitiba. E ele me ligou, tipo, no meio da semana. Ô, oh, filho, quanto custa um condicionado aí? <risos> eu falei, ah, pai, eu não sei. Cara, eu tô te mandando esse dinheiro, porque foram duas noites que eu não dormi. Como é que você aguenta dormir aí? Eu falei, ah, me acostumei, tá? o cara, meu pai me mandou o dinheiro pra comprar um ar condicionado É esse nível lá, você não tem noção. É 43 no verão, 43. 42, é, essa que é a diferença, Deus. porque
0: se tiver muito frio, cara, você se empacota e dorme, tranquilo. Né? Uhum. Agora, o calor. no calor não tem o que fazer, cara. O ventiladorzinho não. Eu dava Eu... conta, amigo.
2: O colchão fica quente, né? No calor. Uhum. Ele... Meu Deus, como é ruim é. você deitar e o colchão tá quente.
0: Não, eu suar, é suado. só de pensar e dá um... Uhum, exato.
1: Então, respondendo a tua pergunta, eu sou um cara extremamente feliz com o clima daqui, com relação aspas, assim, a, assim, a frio, inverno. Eu amo de paixão o inverno, eu amo Mas a é, E essa cultura
2: de ficar tomando chuva? Porque não tem então... condição de abrir um guarda-chuva aqui que ele sai voando, né?
1: É, eu vou te falar uma coisa, assim, quando, quando eu me mudei pra cá, que começou essa chuva, chuva, eu confesso que eu ficava muito aborrecido, porque em Curitiba também eu não gostava, muito menos em Blumenau. Quem gosta de tomar chuva? Ninguém.
2: É, é muito chato tomar Porém, chuva.
1: É, agora, se eu te falar uma coisa, você vai dar risada, mas eu, às vezes, eu levanto, chorando, tipo, pra mim já não faz diferença nenhuma. Eu já me acostumei, <risos> Tipo, <risos> o que que eu faço? Boto minha bota, boto uma calça waterproof, Jaqueta tipo, com a pra toma? trabalhar uma jaqueta e, e você vai trabalhar? Sério, isso vira meio que da rotina da gente aqui, né? Então, assim, amo frio, amo frio. Não, não gosto de chuva. Isso eu não gosto. <risos> Entendeu? Então, assim, gosto mas de acostumou. praia. É, mas eu me acostumei. Então, tipo, pra mim aqui em Liverpool hoje, cara, é uma cidade linda, maravilhosa. Eu falo bem é, da mesmo. cidade pra todo mundo. Eu também gosto. Mas, essa parte da chuva dá uma judiada, meu gente. E é, tá, mas é, é
0: engraçado porque o pessoal se adapta mesmo. Porque se você for deixar de fazer coisas por causa de chuva aqui, você não faz nada.
2: É, você é. fica em casa só. É, você Você
0: vê a galera debaixo do toró.
1: Você não vive mais, na verdade. Então, você vai hum. ficar só dentro de casa. E é, é, esse é o ponto. Você, você Sabe quando você começa? Você começa a perceber, eu acho, algumas coisas da vida, assim, como elas se tornam, é, como vou falar, se tornam natural, você para de reclamar, muitas vezes. Porque quando Isso você está no Brasil, passa, tem de né? conforto. Exato. Você só reclama, tá chovendo, tá indo aquilo. Aí você vem para cá, você passa umas situações que você fala, uau. Lá no Brasil, tipo, nada a ver, não era, não era nada perto do que eu passo aqui, do que eu passeio, enfim. Então, hoje eu olho pra chuva e eu agradeço, cara. E é. outra, né, mano vamos falar sério, cara. Se tá chovendo, se tem que chover, mano, glória a Deus, cara. A gente fala que a gente tem que dar graças em tudo. Eu entendo que eu dou graças e em seguida eu já falo, Deus, mas, porém, todavia, Deus,
2: deixa, deixa chover menos aí, pai.
0: Nem solzinho, né, cara? Eu orei pra
2: Deus e falei, ok, o senhor manda bastante chuva aqui, mas dá pra senhor aumentar também a quantidade de sol... É, pode chover, Não, mas manda um é, pouco mais de sol também.
1: É, pô, brincadeira, hein, Deus. Deu uma passada aqui e esqueceu. Mas, cara, mas eu amo Liverpool de paixão, assim, tanto que foi a cidade que a gente escolheu para estabelecer muitas coisas, né? Eu ia, nós escolhemos Liverpool. A gente, quando a gente veio para cá, na verdade, a gente morou um ano em Londres e a gente decidiu que a gente iria morar no, no, no norte. Então a gente conheceu Manchester, eu conheci na verdade Manchester, Liverpool e Birmingham. E quando eu vim para cá, eu também vim com o intuito de iniciar um grupo familiar. Então eu eu falei com meu pastor, ele falou, Rafa, em Manchester eles estão começando um grupo, seria muito bom você estar lá, que você já tipo já pega o um grupo andando junto com outro líder e trabalham juntos. Eu pensei, pô, mas com todo o perdão, eu pensei, para, um desperdício no sentido de já ter um líder lá começando um trabalho, deixa ele trabalhar. Mas eu amei Manchester. A Pri ficou meio assim porque, ah, a cidade maior, tinha mais tráfego, né, tinha muito trânsito e tal. Aí eu fui conhecer Birmingham, particularmente eu não gostei de Birmingham. Quando eu e a Pri chegamos em Liverpool. cara, o coração hora, falou assim, ó, é aqui, cara. Na hora, assim, tipo, é aqui. E, então, a gente pôde começar também esse trabalho, né, que a gente iniciou aqui, tudo, do Grupo Familiar. E, mano, eu amo essa cidade de paixão, brother. Eu, eu sou muito bem. apaixonado por livro, Muito apaixonado. Em que muito, cidade
0: muito. você anda na rua e pode ver o Batman aí dando rolê? <risos>
1: fala, fala pra mim, cara. Fala pra é ah, é sonho. Em que cidade que você para um dia pra ir lá fazer uma filmagem, cara? Que pois é, isso, você olha pra
0: pois cima é o Batman tá lá com a capa aberta, Capona. lá no topo do... do, do, do... Do, do prédio lá, do, daquele uh -huh. que, nem sei o que é aquilo, são é um castelo. <risos> é, é. que é bonito fala pra caramba. Pra
1: é, então, lugar nenhum, cara. Mim, cara. Não é? é, brother, e eu, 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 eu não faço, eu sou apaixonado por aqui, eu amo essa cidade, cara, meu Deus. Aprendi a amar os inglês, aprendi a amar, cara, o polonês, o o alemão, tudo, cara, o romeno... O sotaque tá daqui, você mundo. aprendeu a amar Aprendeu a
2: mal, o sotaque? Você
1: ah, então. tá de brincadeira comigo, né? <risos> vim, vim, vim pra cá pensando vou aprender inglês. Mas o bom é que eu vou voltar pro Brasil quando alguém perguntar, aí, Rafael, você fala que legal? Nem... Ah, eu falo português, e inglês, escalço, né?
0: Escalço, é. <risos> sou quase um é. triglota. É. é um
1: dialético.
0: Trilíngua. Confesso que eu acho muito... Um triglota, trilíngua.
1: <risos> o que que você é? um Não, porque, Vamos falar sério. Você sabe algumas palavras? Por exemplo, hospital. Só pro pessoal aí que de inglês que tá ouvindo. Cara, hospital aqui, você fala Ozzy.
0: É Ozzy? Sabia disso? Não sabia disso. Não sabia. É eu sei que picô. polícia, eles não falam polícia, eles falam bizis. Bizis. É, os, uh -huh. os copos, e... né? São os bizis. Exato. Lads. Led. Hey, Lads. Você é. já ouviu alguém chamar você de lado? Ei,
1: lad, é. la... hey, lad. Não, o que é eu acho o... mais
0: estranho... Tem três coisas que eu acho estranhas nesse sotaque. O resto até relevo. O primeiro é eles falarem gel.
2: Gel, de
0: laca. Tipo, quando a Dani tava grávida Ah, é boy ou gel? Puta, gel, cara Gel, cara, é, muito Gail, cara. Is, é A é segunda car. A segunda coisa é o myself, né? Não falam my, Por exemplo, my me car, self. eles falam me car Me car Me, me, car, self. me wife, myself. É. E, o, e o terceiro Só para você né, Dar sequência aí, é o yous <risos> Já viu eles falando yous? Me... É o plural Não. de you E eles vão falar ah!
1: Is, eu falei pra Priscila, eu falei, Priscila, eu não me acredito, porque pelos Estados Unidos vocês falam, ah, por exemplo, você vai falar, tá uma galera, ah, you guys, você cita é. tipo...
0: É, grama, gramatic, gramatic, gramaticalmente o you não tem plural, né, o não you tem. é you, Exato. só que não, daí eles diferenciam colocando um gás aqui eles falam yous. Aham, uh -huh. oh, e
1: outra coisa que eu já ouvi várias vezes, tá, peoples. Já ouviu People, o Peoples, peoples. também? Sou, cara, eu falei, Priscila, eu vim para aprender inglês, eu estou desaprendendo o quê? Eu estou aprendendo, aprendendo Peoples. É sério, eu vi várias. Peoples e girls. Você está aprendendo Peoples e girls? Peoples e girls. E Cara, eu falei, Priscila, eu vim para aprender inglês, não pra desaprender o
0: que eu já sabia. É engraçado.
2: Que... Peoples e girls, come back.
0: Come <risos> back. O meu irmão, ele fala ele fala inglês super bem, né? E ele teve a formatura da, do pre-school do Daniel Foi pelo Zoom, por causa do corona e tal E eu mandei o link pra família E o Rodrigo, meu irmão, entrou para ver E a, uhum. prof, a professora começou a falar ele falou assim que, Mas que idioma que ela tá falando? E ele perguntou de verdade Porque ele não entendia uma palavra Eu falei, é Mano. É o inglês barra Verdade, então, cara
1: então Exato, é, verdade. É, é uma
0: das desvantagens Mas agora, para falar de vantagens eu, eu poderia ficar o podcast todo falando aqui Porque eu... É. Verdade, né? Eu é gosto. Verdade. O custo de vida Pô. é baixo. A uhum. cidade é linda. As pessoas são super legais, tirando os jovens.
1: Eu, eu amo tudo. É sério, eu amo tudo. O centro, eu amo passear. Eu vou cair, eu mil vezes no mesmo lugar. Eu, eu sou apaixonado. É cheio, é
2: cheio de velhinho aqui, né? Uhum. eles vivem bem vão vão, vão vivendo, uhum. né? Vai viver. Exato. O e NHS tá... que aguente. Mas... <risos> mas eu adoro andar na rua e falar oi os uhum. velhinhos. Eles são demais. Eles eu são amo também, amores. eu
1: amo isso. Agora, a pergunta que não quer calar. Vocês, pretendem voltar um dia para o Brasil ou não?
2: Só se Deus mandar, né? Se Deus mandar, é? a gente vai. Eu,
0: eu gosto de viver o um momento. Então, eu acho difícil falar uhum. não. Mas você tem planos agora? Não. Não mas é, é, mas se a sua pergunta fosse a ah, um dia vocês vão voltar para o Brasil, eu falaria: não sei,
2: né? é, pode ser. ser.
0: Né? Eu vou pode te dar um ser. exemplo. Por exemplo, lá no trabalho, tem uma, tem o que eles cobram a pension, que é tipo como que chama uhum.
2: aposentadoria, um, né?
0: aposentadoria, INSS, Sim, é como eu, se fosse o INSS paguei, é, então, paguei. e você é, não é obrigatório, você pode lá não e cancelar. É obrigado, né? e uhum. Eu tava dando uma lida que você tem acho que três opções de você tirar esse dinheiro. É, no caso, quando você é contribuinte aqui, ou se você uhum. aposenta por idade, né? Lógico, ou se você tem uma doença bem assim pesada, uhum. tipo câncer, ah, essas coisas, ou se você é de tipo teste do Brasil, é, é, é. é. Uhum. ou se você tem um óbito da, na sua família, tipo é, cônjuge uhum. e tal. E eu falei assim: bom, nessas três opções eu não pretendo estar, né? É, porque eu não sei se eu vou me uhum. aposentar aqui, se eu vou estar aqui com 65, 70 anos. Aí eu fiquei uhum. pensando, se eu paguei, vamos supor, cinco anos, acontece um BO e eu preciso voltar o Brasil, Deus me manda para outro lugar, eu, pra, onde vai ficar esse dinheiro? Vai ficar retido aqui, entendeu? Uhum. Então, eu simplesmente fui lá, né, uhum. é, é, lá na Amazon, é bem tranquilo, você entra no aplicativo, você bloqueia, e Obrigado. eu não pago isso daí. Então, tipo, respondendo a sua pergunta, eu não pretendo, Entendi. mas tudo pode acontecer, Deus pode Cara, me mandar para outro lugar. A
2: gente morou em Los Angeles, Enquanto a gente estava lá, a gente jamais imaginou sequer que a gente estaria em Liverpool hoje. Né?
0: Uhum.
2: Então, é, é, tanto que quem tirou primeiro a cidadania europeia foi a mãe do Caio... E ela uhum. falava, ela falava, ah, a gente vai morar em Portugal tal. Por que vocês não pensam na possibilidade de ir para a Europa? E a gente falava, ah, não, imagina. Não,
0: tá ca ah, Califórnia, não, mas... você tá Califórnia, você não quer sair.
1: Tá tirando, você está tirando comigo, né?
2: É, é. Ai, cara, Assim, o meu Deus. coraçãozinho, eu gostaria de voltar para a Califórnia. Mas uhum. o senhor mandou ficar aqui claramente vocês entendem e... que o
1: propósito de vocês hoje tipo está linkado a Liverpool totalmente totalmente total total, total
2: total não cara, tem massa, não tem nenhum, nenhuma vírgula de dúvida é,
1: e você? sabe que cara eu diria eu diria o mesmo assim eu e a Pri a gente tem planos de voltar para o Brasil só que é o seguinte cara eu sempre falo para a Pri assim é, a gente a gente não fala não não fala de quando nem como e nem que dia a gente não fala disso aqui tipo daqui cinco anos daqui seis talvez não sei só que eu sempre falo muito pra Pri, assim, cara, a gente veio por um propósito. Cara, eu ia a Pri, quando eu saí do Brasil, brother, eu deixei um emprego bom no Brasil. Eu tava, eu, eu vinha me desenvolvendo muito profissionalmente no, na, no que eu fazia, né? Eu era consultor técnico da Audi. Então, assim, minha carreira tava decolando lá, cara, tava decolando mesmo. E, Mas eu sabia que um dia eu ia deixar tudo isso para vir para cá. E eu tinha um sonho, cara, vou falar para você, assim, rapidamente, eu tinha um sonho de ser empresário. Na verdade, eu tinha não, eu ainda tenho esse sonho e no Brasil Deus me proporcionou além de consultor técnico trabalhar com carro trabalhar na, na marca que eu amava que era Audi eu era um cara eu sou um apaixonado pela Audi assim sou um apaixonado pela Audi demais demais e cara Deus me permitiu ir para Alemanha Deus me permitiu fazer vários cursos em São Paulo eu cresci muito lá e sabe quando eu cheguei no auge da minha carreira que eu diria assim em na empresa eu abri uma empresa também de estética automotiva, atendi Lamborghini, atendia carros assim, padrão altíssimo de luxo, era BMW, esses carros eram comuns eu trabalhar na, com, com meu sócio, é, fazendo a parte de, é, de todo o tratamento de beleza do veículo. Uhum. E, cara, quando eu tava com a minha empresa aberta, eu, eu cheguei a cogitar a ideia de sair da Audi para continuar com essa empresa e tal, falei, vou continuar com essa empresa e tal. E eu vou falar algo para vocês agora que é assim que acho que foi o ponto que marcou a minha vida. Eu sempre, eu, talvez assim, eu passei por muito tempo. Eu fui ensinado de, eu fui ensinado que quando você fala de propósito ele tem que estar tá linkado, tipo, ele era linkado à igreja. Ah, você vai ser pastor. eu passei a minha vida inteira. Você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Então, quando eu queria começar um negócio, eu pensava, ah, mas eu não posso começar, porque eu vou ter que ser pastor. Sim. Ah, mas eu, eu tô aqui na empresa, mas, cara, vezes, se eu virar gerente, depois eu vou virar pastor. Só que nunca ninguém tinha me falado que eu poderia ser pastor, que eu poderia ser empresário, que eu poderia ser pai de família, que eu poderia ser, sabe, várias coisas. É. Então, e cumprir o assim, seu
0: propósito mesmo assim, né?
1: Exato. Então, o que o que eu o que que eu fiz? Cara, eu larguei tudo isso porque eu sabia que existia assim algo muito maior de Deus para minha vida. É, desde os 12 anos, cara, Deus tinha confirmado que eu estaria aqui na Inglaterra. Deus confirmou os do... Eu tinha 11 para 12 anos, cara. Deus me deu uma visão. Deus me deu os anos me deu 70, isso aí, né? <risos> Você tá queimando aqui, né, cara? Eu, tá. Eu, sou... eu louco, cara. Eu sou de 99, não é brincadeira. Nem tanto. Nem <risos> tanto. Com 34 anos, 1976. Tá Mas, bom. Claro, com, com 11 anos, Deus me deu essa, essa visão e eu sabia que eu estaria aqui. E olha que loucura. Quando, quando eu conheci a Priscila, que foi assim, foi, vamos falar, foi o meu namoro sério no sentido de saber que dali em diante eu não queria mais brincadeira. Eu queria uma esposa, eu queria uma namorada para casar, eu sempre falava isso. Quando eu conheci a Prica, e foi algo que Deus falou comigo agora há pouco, quando eu estava tomando banho, eu preciso falar isso para a galera que vai ouvir a gente. É, eu sabia, eu tinha convicção de que eu iria morar fora do país. Eu tinha convicção de que eu viria para cá para iniciar uma igreja. Olha que loucura isso, cara. Eu não sabia como, nem quando, nem de que forma. E eu só sabia que eu tinha que vir. Então, quando eu conheci a Pri, eu cheguei para ela... Na verdade, antes de conhecer a Pri, eu conheci uma menina. E até gostei dela, assim, você gostando dela, tudo. E eu lembro que eu cheguei pro meu líder e falei... Cara, tô gostando da menina tal lá na igreja. Ele falou assim... Uh -huh. e me dá o nome dela completo. Me dá o nome do líder dela que eu quero conversar com ela e quero conversar então com o líder dela e com você junto. eu falei como assim cara calma, eu tô conhecendo a menina. ele falou não, então já vamos começar desse jeito. Daí eu falei ah então pera 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 não faz isso. ele porque? eu falei, Por quê? Eu falei é porque eu não tenho certeza. ele falou se você não tem certeza Rafa é porque na verdade não hum, eu já vejo que não é de Deus. eu falei o louco dele cara. ele falou bem assim para mim eu não sei. Assim, manda meu meu líder falou bem assim para mim Rafael a tua mulher vai vir de outro lugar de outro lugar não é daqui. ela não é dessa igreja. ela vem de outro lugar. eu não sabia da onde e realmente conhecia a Priscila na igreja que eu frequentava, porém ela estava visitando a igreja, né? Ela morava em Santa Catarina, veio visitar. Aí quando eu conheci ela, cara, o coração assim foi a mil. E aí entra o ponto, o ponto chave, cara, na hora que comecei a conhecer o Espírito Santo, falou para mim bem assim, falou Rafa, os planos da Priscila precisam precisam estar em sincronia com o tempo. Os planos dela precisam estar em sincronia. Se você falar para lá, eu vou embora um dia, eu vou embora do Brasil. E ela falar para você, de nunca eu vou embora do Brasil. Então você, você pensa o que é mais importante para você. E cara, aquilo marcou minha vida, cara, eu conversando com Deus assim, ele falou assim: "O que é mais importante para você?". Então, cara, hoje, quando eu fui conversar com a Priscila, eu me lembro muito bem que a gente antes de iniciar o namoro, assim, antes de pedir ela em namoro oficialmente, eu falei: "Priscila, preciso conversar algumas coisas com você. Cara, eu eu gosto disso, eu amo isso, eu sou um apaixonado pela igreja, eu sou um apaixonado por liderança, eu sou uma, eu cara, eu nasci, nasci para cuidar de pessoas. Eu amo cuidar de pessoas. E eu lembro que eu falei pra ela, só que assim, cara, eu tenho um chamado. E eu sei que eu vou morar fora do país. E eu preciso saber se um dia a gente se a gente vai começar a namorar um namoro sério. Se um dia a gente for embora desse país. Se um dia se um dia a gente se casar. Você está disposta a sair desse país? Ela falou, se eu te falar que eu tenho um chamado também. E que eu sou louca para morar fora do país. Você acredita? Eu falei, claro que eu acredito. E então, assim, cara... eu Quer veio, casar eu fiz um pré Eu fiz um pré-contrato com ela de, tipo assim eu comecei a perceber, eu comecei a conversar com ela antes de namorar sobre se realmente o meu propósito, aquilo que tinha convicção no meu coração do que eu, ia, do que eu iria fazer se estava de acordo com, com as convicções e o propósito dela, e brother, quando encaixou eu falei meu Deus, é a mulher da minha vida, eu vou casar um ano e meio depois casamos Cinco ou seis anos depois, viemos para cá. Então, assim, brother, Uau. se eu tivesse que dar um conselho para todos os jovens que estão nos escutando agora, nesse momento, cara, seja você cristão ou não, não importa. É, na verdade, você quer viver uma vida feliz, cara. Primeiro de tudo, o maior projeto de Deus que eu consigo enxergar é o um projeto chamado Família. Se você começa a namorar com uma menina, é porque você tem a intenção de casar, ter filhos e constituir uma família. Ninguém namora à toa só porque que tem uma pessoa. Eu não consigo ver isso, não vejo propósito nisso.
0: Lógico. Então, jovem,
1: se você está ouvindo a gente, cara, sério, se você quer ser feliz, cara, conheça a sua namorada, conheça essa pessoa antes de namorar com ela. Sabe? Cara, veja se, se realmente aquilo que é, os propósitos de vida dela se encaixa com o seu. Muitas vezes a gente, é só uma paixão ligeira. E sabe o que acontece, brother? A Bíblia não, eu já estou tô, já tô querendo falar até da Bíblia, já no que não existe. Sabe o que acontece? Tá é, a psicologia fala que um, um ano acaba a paixão. Então, talvez um ano de namoro você vai ser um apaixonado larga tudo. E quando acabar a paixão e vier o amor? E quando você tiver que abrir mão de algumas coisas? Por exemplo, o cara casa, a mulher fala, não, eu não quero ter filhos. Até, até casar, até, até, até o casamento andar, a gente resolve isso. E isso não resolve? Você é. vai passar a tua vida frustrada porque você queria ter filhos e a tua esposa não quer isso é muito sério isso para mim é algo assim que, que eu acho que é cara vai no mais alto nível brother de família assim é o projeto mais lindo de Deus então quer ser feliz cara comece um namoro feliz essa é o se hoje seria hoje assim a dica que eu daria para qualquer jovem brother qualquer jovem qualquer pessoa na verdade que está iniciando um relacionamento lógico Sim, brother a gente estava falando o final dessa história é isso cara a gente veio para cá então com um propósito eu e a pri e a gente sabe que o que o que o que nos segura aqui hoje que nos que nos que nos prende aqui cara é saber que existem existe uma, um grupo que a gente iniciou existe uma igreja hoje em andamento e existem pessoas que precisam ser cuidadas além de cara, acima de placa de igreja acima de religião acima de qualquer coisa existem pessoas nesse lugar cara que precisam ser cuidadas e é por isso, é isso que eu estou é. aqui brother é. é por isso que meu é coração arte
0: pessoas. É, e a gente está no mesmo
1: caminho.
2: É verdade,
1: é isso que eu falo. E sabe, cara, Esses que. Os propósitos
2: são bem parecidos.
1: É, posso fechar com algo que Deus colocou no meu coração aqui, então? Com
2: Deve. certeza.
1: É, sabe, brother, é, Deus falou comigo em Romanos hoje, 5,17, por isso que eu até citei no começo ali, é, enquanto a gente conversava e antes da gente fazer essa, essa gravação. É, Romanos 5,17 fala assim, né? Pois se a morte reinou pelo pecado de um homem, muito mais reinarão e viverão aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita de salvação por meio de Jesus Cristo. Cara, quando eu leio esse texto, brother, assim, o meu coração, ele fica cheio, cheio, cheio. E algo que eu aprendi, cara, é que em Jesus, cara, ele nos deu o presente de reinarmos em vida. Eu e você hoje podemos reinar em vida, sabe? Cara, a gente precisa, cara, reinar e exercer influência em pelo menos sete áreas da sociedade. A gente não vai entrar nisso porque não dá. Mas eu queria muito citar, cara, como igreja, cara, a gente precisa reinar na área de família, cara, que é o nosso lar. A gente precisa reinar na área, eu vou usar a palavra religião, que seria como igreja, a gente precisa reinar como igreja, cara. Na educação, cara, nas escolas, cara. Na, na, na política, no governo, a gente precisa reinar no governo. Nas mídias, sabe? Quando se fala de comunicações, a gente tem que estar tá envolvido. E, por fim, eu coloquei mais duas, né? Que seria artes, né? Que é entretenimento, esportes e economia, cara. Que se fala de finanças e negócios, comércio, ciências, tecnologia. Até o último podcast foi falando sobre isso, né? Uhum. Sobre o app que o rapaz criou lá. Então, assim... É... Eu tinha muito um conceito de que nós cristãos, a gente é, ficava dentro de uma caixinha quadrada no nosso mundinho, e a gente vai para a igreja e fala de Jesus ali dentro e tal. Só, cara, não foi isso que Jesus nos chamou, não foi isso que Deus nos chamou. Nós, Olha a proposta de vocês, cara. Vocês estão vocês alcançando milhões de pessoas. Cara, vocês, têm, vocês podem alcançar o mundo inteiro com esse podcast. Vocês têm noção disso? Amém. amém. Cara, isso é reinar. Você, vocês nasceram para isso, sabe? Hoje eu e a Pri, cara, quando eu olho para gente cuidando de pessoas e no nosso trabalho, seja onde for, nós nascemos para reinar, sabe, brother? Então eu acho que a gente precisa reinar sobre pessoas, cara. E quando eu falo de reinar pessoas, não, não é dominar as pessoas, sabe? É de você servir elas. Então você quer reinar, cara, reine, quer reinar sobre pessoas, sirva pessoas. Brother, isso me arrepia quando eu falo, isso me deixa arrepiado, sirva pessoas. Isso é reinar sobre pessoas. E a gente tem que estar, cara, envolvido em todas essas, essas áreas que eu comentei aqui, cara. Isso é sair da caixinha, cara. Deus nos deu criatividade. Isso a gente tem. Muitas vezes a gente não usa, mas Deus, Deus nos deu criatividade. Então, nós temos que ser criativos, cara, com nossa família, na religião, educação, governo. Enfim, eu acho que isso é o ponto o ápice. O ápice da nossa conversa seria essa hoje. Vamos Amém. reinar e governar, cara, em
0: todas essas áreas. Amém. Glória Amém, a Deus, mano. Cara, obrigado, viu? Obrigado por esse papo. Esse Eu...
2: piazinho é benção, né? Isso, é <risos> <risos>
0: Obrigado, esse... gente. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo, viu? Dá um beijo a todo mundo aí. Um vocês. beijo na Brine é. e no Noah. Assim que e tudo isso, que o lockdown acabar, a gente vai fazer outro churrasco. Vai fazer em casa agora.
1: Eu quero Eu tô... ah, é.
0: umas novidades aí de churrascos. <risos>
2: É senhor!
1: Foi bom demais esse tempo, cara. Amo vocês, tá? A Pri também ama a vocês, A gente também ama esse vocês, diz, ó. Tá dando tchau, Beijo, Ei, Pri.
0: <risos> tá bom? E é isso aí, gente.
1: Obrigado, junto. tamo junto, tá? Valeu, suavos. Um abraço. É nóis, Amém. mano. Tamo junto. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Esse foi o Rafael Tosta, nosso querido amigo lá da Igreja da Lagoinha, aqui de Liverpool. E espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tá de volta, né, amor? com mais Sim. um podcast falando dele e não esquece de nos seguir lá no Instagram, arroba falando porque é o um método que a gente usa de divulgação, então por favor nos ajude a divulgar e nós estamos juntos semana que vem, que esse já foi é nóis, valeu